0: Radio Ognišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Predstavniki vlade in sviza parafirali stavkovni sporazum stavke v šolstvu sredi aprila najverjetne ne bo.
2: Slovenija zaostaja pri črpanju sredstev iz sklada za okrevanje. Bo uspela v celoti počrpati milijardo in pol evrov nepovratnih
1: sredstev? Evropska unija naj bi Ukrajini iz mirovnega mehanizma namenila za 2 milijarde evrov streljiva, polovico iz zalog članic.
2: Šport tedaj, pogačar z etapno zmago, prevzel tudi vodstvo na dirki Parisnica.
1: Ureme, ponoči in jutri bo na zahodu in jugopretežno oblačno, drugot več jasnine.
2: Dobr večer, z vami smo urednik odaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Slovenija zaostaja pri črpanju sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost. Pri izbiri projektov je bil izbran napačen pristop. Zadeve gredo počasi tudi organizacijsko. Kljub temu finančni minister Klemen Boštjančič napoveduje, da naj bi naša država pravočasno počrpala vsa sredstva. Prvi obrok pričakuje v prihodnih tednih. Da že zamujamo sedaj, se jasno ve, že junija meseca bi mogla Slovenija oddati uh, dva, uh, prve dva uh, zahtevka. Uh, kot veste, smo prvega šeli v mesecu v oktobru oddali uh, uh, drugega, še do danes nismo oddali ker niso izpolnjeni uh, vsi meniki. Enako jazda tretjim, tretji bi mogel biti do decembra v dan, enako uh, še vedno zaostajamo pri vrsti v resnici prcej strukturnih sprejem, ki se jih pač ne da čez noč Izpele. Predstavniki naše države o pospešitvi črpanja omenjenih sredstev govorijo z Evropskim komisarjem za gospodarstvo Paulom Gentilonijem, ki se mudi v Ljubljani na dvodnevnem obisku. Slovenija lahko sicer iz omenjenega načrta pridobi približno pol drugo milijardo evrov nepovratnih sredstev in dobrih 700 milijonov evrov posojil. Predstavniki Ministrstva za izobraževanje in sviza so parafirali stavkovni sporazum. Jutri bo o njem odločal še glavni stavkovni odbor sindikata. Stavke napovedane za 13. april tako najverjetne je ne bo. Jutri pa bodo verjetno znane podrobnosti dogovora. Zadovoljstvo z doseženim sta po pogajanjih izrazila, tako minister Igor Papič kot glavni tajnik sviza Branimir Štrukel. Podrobnosti dogovora pa nista želela razkriti. Predstavniki vlade ter zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu so se dogovorili o obsegu pogajan za plačni steber v zdravstvu. Po današnjem srečanju so sporočili, da bodo tako tarifni kot normativni del urejali v kolektivnih pogodbah za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Minister za zdrav je Daniel Bešič Loredan.
1: Fides je dal eno izjemno dobro izhodišče, tudi ostali sindikati so se s tem izhodiščem strinjali. Kako da, jaz pričakujem, da se sindikalna stran, kar smo jih posebej prosili, pošlje tudi konkretne predloge, kje se vidijo, torej za celotni zdravstveni steber. Če rečem zelo lajično, od ministra do plačne skupine J, ne medicinskega kadra v zdravstvu,
2: Da Na naslednjih pogajanjih naj bi tako začeli pogajanja o tarifnem delu plačnega stebra. Vodja pogajanske skupine Fidesa Gregor Zemlič. Koncept, ki se ga ni predstavljamo, smo doma s bil je pozitivno spred. Je pa druga stvar, ki pa je, da pa čas teče. Zaveze, ki jih imamo s strani vlade, v dve sporazumih so pa jasne. Ne? Pričakujemo, da se bojo pogajanja intenzivirala, da lahko zaključimo do prvega četrtega. Po odločitvi višjega delovnega sodišča v Ljubljani je bilo imenovanje Andreja Graha Votmava za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija leta 2021 nezakonito. Sodišče je tako ugodilo nekdanjemu generalnemu direktorju Igorju Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopensko sodbo. Kadunc je trdil, da Grah Votmav ni izpolnjeval pogoja vodstvenih izkušenj za zasedbo delovnega mesta. Prvostopensko sodišče je aktualnemu direktorju za zadostne izkušnje priznavalo, da je bil direktor dveh enoosebnih družb ter član in predsednik nadzornega sveta zavoda.
0: Radio Ognišče. Poslušate mozaik dneva.
2: Mednarodni dan žena nasvabi k razmisleku o vlogi in posebnem poslanstvu, ki ga imajo ženske v svetu in cerkvi. Papež Frančišek je ob njem opozoril na še vedno obstoječe razlike v plačilu med moškimi in ženskami, ter jih označil za veliko krivico. Ženskam pa se je zahvalil tudi za njihovo zauzemanje za bolj humano družbo.
0: per a una humana.
3: Vsem ženskam se zahvaljujem za njihova prizadevanja pri gradnji bolj človeške družbe. Imajo namreč sposobnost razumevanja stvarnosti z ustvarjalnim pogledom in nežnim srcem. Posebej blagoslavljamo vse žene na tukaj na trgu.
2: Ženske so še vedno marsikje po svetu močno zatirane. Združeni narodi ob današnjem dnevu posebej opozarjajo na kršitve pravic žensku v Afganistanu, ki mu vladajo talibani. Ti so v skladu s strogo razlago islama, pod prevzema oblasti avgusta 2021. Uvedli številne omejitve za dekleta in ženske, ter jih tako povsem izrinili iz javnega življenja in državnih služb. Prepovedali so jim izobraževanje v srednjih šolah in univerzah. Ne smejo potovati brez moškega sorodnika, v javnosti pa se morajo zakrivati. Obramni ministri članice Evropske unije so se zauzeli za hitro pomoč Ukrajini. V Bruslju predlagajo, da bi povezava iz mirovnega instrumenta namenila milijardo evrov za dobave streljiva, ki bi šle iz zalog članic, še milijardo pa naj bi iz mehanizma namenili za nova naročila. Ministri so se načelno s predlogom strinjali, saj kot povdarjajo, Ukrajina potrebuje takojšnjo pomoč v orožju. Med iz Ukrajine prihajajo opozorila, da bi ruske sile lahko v prihodnjih dneh v celoti zauzele mesto Bahmut, kjer se na ruski strani bori vojaško podjetje Wagner. Tega vodi Evgenij Prigožin, ki se je tako kot njegova mama Violeta znašel pod sankcijami Evropske unije. Sodišče Evropske unije je sankcije proti njej danes sicer razveljavilo, kar je prva takšna odločitev od njihove uvedbe. Nedavna nesreča v Hameksu je občane Vrhnike spomnila na hudo nesrečo v Kemisu leta 2017. Zato še toliko bolj preseneča, da je Ministrstvo za naravne vire in prostor, Kemi so izdalo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo glavnega objekta. Z Županom Vrhnike, Danielom Cukijatijem se je pogovarjala Marjana Debevec.
0: Gospod Župan Daniel Cukijati, kakšen je vaš komentar na to?
4: Vsekakor smo bili presenečeni, da je bila odločitev takšna, kakršna je, in pa presenečeni nad samim postopkom ministerstva, ker se v tem integralnem postopku dejansko ne želi upredeliti, ali objekt spada pod objekte, pod seveso direktivo, kar pomeni, da so objekti večjega ali manjšega tveganja za okoljske nesreče. In to potem, ko se je zgodila okolska nesreča. Tako da smo, bolj kot samo izdajo, presenečeni tem, da se ne poslužuje zakonodaje, kjer bi morali dejansko celostno obravnavati tako obrat.
0: so je ministerstvo v integralnem postopku, ki združuje postopka izdaje gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje, izdalo gradbeno dovoljenje, torej za gradnjo objekta Reciklažni center. Kaj to konkretno pomeni, ta integralni postopek?
4: Integralni postopek je vzvod, kjer se izdajajo dovoljenja in se jih obrnavajo skupno, torej, da celostno obrnavajo pri izdaji gradnega dovoljenja, torej, celovito pri svojo na okolje in pa samo izdaja gradnega dovoljenja izdaja en organ. To je nekako, bo tudi nesreča v chemisu, kjer je potem ministrstvo nekako ugotovilo vlada, da je dobro, da se takšni obrati obrnavajo celostno in v sami fazi izdaje raznih dovolen. In ravno pri kemisu so nekako izigrali oziroma niso upoštevali te zakonodaje, da bi obranavali celosno. Še več, izgovorili so se, da je v bistvu v pristojnosti samega podjetja, da se opredeli, ali je objekt navaran ali ni. In kolikor poznamo, mislim, je skoraj, da Bi bilo presenetljivo, da bi se obrat sam opredelil, da je navaran objekt in je seveda obrat izbral pač lažjo pot, torej, da oni ne smatrajo, da so objekti večjega tveganja.
0: Kot pa vemo, so dovoljenje dobili, torej, ker trdijo, da ne predstavljajo nezakonitega tveganja za okolje, čeprav pa jim v postopku tega ne uspe dokazati. Kako je torej mogoče, da nekdo dobi dovoljenje za gradnjo, če tega ne dokaže?
4: Donavno tukaj to največje presenečenje, da nekdo izda gradbeno dovoljenje nekemu podjetju, kjer podjetje samo ne more dokazati, da je objekt večjega ali manjšega tveganja, torej da spada pod direktivo sveso in da tako organ izda gradbeno dovoljenje. Ker ravno eh, na osnovi te direktive, torej, da se objekt upredeli, kakšno je možno tveganje in pri kemi so je, ker je prišlo do nesreče, se potem v gradbenem dovoljenju in v kolevarsem dovoljenju zapiše zahteve, pod kakšnim pogojem mora biti grejeno, kakšno mora biti požar varnost, kakšne kakšno mora biti naprimer lovilce ol. In sedaj pa ta objekt ni mogel dokazati, da je, oziroma ni želel dokazati, da je ali da ni objekt, In niti zdaj ne vemo, ali objekt grejen po standardih, ki bi preprečili takšno nesrečo.
0: Kaj torej zahteva občina?
4: Je, občina zahteva, da se Ministrstvo za naravne vere in prostor poslužuje celostnega in integralnega postopka, torej da naredi celovito presojo vplivo na okolje in pa da se jasno predeli Ministrstvo, ali objekt spada pod objekte večjega ali manjšega tveganja.
0: Kaj konkretno, kako se bo odzvala torej vaša občina na to odločbo ministerstva?
4: V prvi fazi bomo pa spodbijali izdajo tega gradbenega dovoljenja. ravno izvedika, da ne more biti gradbeno dovoljenje izdano, če ni naredena celita pri svoj vpliv na kole, oziroma če ni upredeljeno, za kakšen objekt sploh gre.
0: Sicer pa si občina že vse odnesreče, torej leta 2017 naprej prizadeva za umik kemisa iz vrhnike. Kako tečejo ti postopki, zakaj po vašem mnenju niso še do zdaj uspešni?
4: Ti postopki od vsega začetka in pa na osnovi sklepa občinskega sveta gredo v smeri, da bi kemi zapustil občino vrhniko, Ne samo zaradi te ne sreče, ki se je zgodila, vendar zaradi celotne zgodovine, ki smo imeli s kemisom, ker smo bili vse skozi takšen novav občutek izigrani strani kemisa in pa tudi nismo dobili nekakšnega varstva strani državnih odgovornih inštitucij.
0: Pa upate, da boste lahko prišli nekoč do nekega zaključka te zgodbe?
4: Jaz upam, da bomo prišli ne samo zaradi kemisa, ampak tudi zaradi salih moče večjih obratov, ki so v Sloveniji, da do takšne nezgode ne bi več prihajalo in pa da bi bili državljani in pa tudi okolje zaščiteni pred kapitalom.
0: Poglejva še eno drugo področje, gospod Župan Daniel Cukjati. Zadeva pa predvsem ljudi iz zahodnega dela Slovenije, ki potujejo v Ljubljano. Predvsem v poletnem času vemo, da je Primorska avtocesta močno zasedena, preobremenjena, zato se mnogi poslužujejo stranskih cest in prav cesta skozi vrhniko je pogosto zelo obremenjena. Kako je zgradnjo obvoznice, ki bo razbremenila promet skozi mesto?
4: Ja, trenutno smo v fazi zaključka gradnje južne obvoznice, Tako imenovana južna voznica bo predvsem razbremenila promet v samem centru Vrhnike, sicer je ta promet večinoma promet iz občine Borovnica In pa smo tudi v fazi gradnje. Tako imenovane severne vozne ceste, ki bo nekoliko razbremenila sam center Vrhnika v primeru večjih zastojev na sami avtocesti.
0: Ob sklepu pa še eno vprašanje, že drugi ste bili izvoljeni, občani so vam zaupali, torej mandatu županskega mesta. Katere so vaše prioritete?
4: Večje prioritete smo že omenili, torej zaključek južne in pa vozne ceste, nadaljevanje urejanje centra vrhnike, mestnih parkov in pa tudi zgradnja športnega parka, ki je v samem centru vrhnika Začetek postopek izbere izvajalca za izgradnjo kanalizacije in pa ostale infrastrukture Sinja Gorica Blata Brezovica. Tukaj gre za večmiljonski projekt, približno petmiljonski projekt, kjer se bo infrastrukturno uredile te dve vasi. Pravkar se bo začela gradnja ceste in pa kolesarke vrhnika Horjul. Horjuljska občina to že izvaja in je začela z izvedbo del v lanskem letu. Mi zaradi raznih pretošb izvajalcev bomo začeli v tem mesecu. Potem pa nadaljevanje komunalne infrastrukture v Krenje skupnostih in pa slabih cest v centru vrhnike, kot je stara cesta in pa robova cesta.
0: Najlepša hvala za ta pojasnila. Uspešno delo vam želim.
4: Hvala lepa tudi vam.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
3: Slovensko pastoralno središče v Gorici deluje že 50 let. Praznovanje jubileja se je začelo 20. novembra lani zahvalno Mašo. Župnik Marjan Markežič.
2: Začeli smo z svetomašo, ki je imel gospod Naškov, točno na dan, ko je bilo ustanovljeno to središče. Sedaj zbiramo predvsem fotografski material za eno brošuro, ki jo bomo, če Bog da, izdali v teku
3: eh, pomladi. Jutri se bo začela duhovna obnova.
2: Prišel nam bo pomagati tudi eh, dr. Stango Griol
3: eh, in še nekateri drugi in eh, 12. marca pa bomo imeli romanje na Svetogoro. Meseca junija bo še tridnevno praznovanje zavetnika Janeza Krsnika pripravljajo liturgične, kulturne in družabne dogodke. No, župnik slovenskega pastoralnega središča v Gorici, Marjan Markežič, bo naš gost to soboto ob 17. Slovenski kolesarski
1: as Tadej Pogačar je zmagovale četrte etape na dirki Parisnica, na cilnem usponu je ognal francoza Davida Gauduja ter tako prevzel tudi romeno majico vodilnega na dirki. Zmagovalec tretje etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja pa je Belgijec Jasper Philipsen, slovenski as Primo Šoglič je 216 km dolga etapa pokončal v glavnini. Potem, ko sta si včeraj četrtfinale nogometne liga prvakov zagotovila Benfica in Chelsea, bo sta danes znana še dva kluba med najboljšo osmerico. Ob 21. uri bodo povratni tekmi igrali Barn in Paris Saint-Germain ter Tottenham in Milan. Parižani bodo lovili za ostanek nič proti ena, Milan pa bo imel proti Totnemu gol prednosti. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa bo na Evropskem prvenstvu junija v Ljubljani igrala v skupini C skupaj s Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo, tako je določil žreb Mednarodne košarkarske zveze na Brdo pri Kranju. V Stožicah bo pretekmovanje igrala tudi skupina D, v kateri so Srbija, Turčija, Slovaška in Mačarska, medtem ko bo preostalih osem ekip igralo v Tel Avivu. Slovenija bo prvo tekmo na Evropskem prvenstvu igrala 15. junija proti Veliki Britaniji, naslednji dan jo čaka Nemčija, 18. junija pa še Francija. To so bile športne novice v mozaiko dneva.
2: Dodajemo še nekaj besed o vremenu. Po noči bo na zahodu in jugu večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Drugot pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo piha jugozahodni veter. Jutri bo na zahodu več oblačnosti, do bo v hribih še nekaj dežja, drugod bo s prva deloma jasno, s kakšno ploho, popoldne pa bo povečini sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo popoldne slabev. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 v alpskih dolinah malo nad nič stopinj, najvišje dnevne pa od 13 do 18 stopinj C. Obeti. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bo do krajevne padavine deloma plohe. V soboto bo večinoma oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo, zapihal bo severovzhodnik na primorskem protivečeru burja. V nedeljo bo deloma jasno in nekoliko hladneje. Še k temperaturam. Poglejmo, ob 18. uri v Ljubljani pretežno oblačno 11 stopin, Maribor 12, prav tako Koper in novo mesto, kjer je oblačno 12 stopin. Tudi v celju 12 piha zahodnik, 23 km na uro. Murska sobota, zmerno oblačno, 13 piha jugo-zahodnik v sunkih do 42 km na uro. Ilirska bistrica, 9 stopin piha jugo-zahodnik do 31 km na uro. Idrija 10, Črnomelj 14 piha južni veter do 38 km na uro, Bohinska Češnica 9, ravne na Koroškem 10, Rogaška Slatina 11, Babnopolje 5 in Kredarica, enaka številka, le pred znak je minus v oblakih, megla minus 5, piha severni kosvonkih do 57 km na uro. Zastoj tovornih vozilje na Gorenski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji kolona je dolga 500 metrov. Na Gorenski avtocesti bo jutri med 8. in 16. uro promet skozi predor karavanke potekal izmenično enosmerno. Na Podravski avtocesti pa bo med Podlehnikom in Gruškovjem v obe smeri. Jutri med 12. in 12.30 popolna zapora zaradi minerskih del v Kamnolomu zakl. Dolenska avtocesta bo v noči z četrtka na petek med 23.00 in pol eno po noči zaprta pol ure zaradi postavitve portala med Šmarjem, Sapom in Malencami proti Ljubljani obvoz bo tudi po glavni cesti skozi Škoflico. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Blašlisnik. Ura je 18.21. minut.
0: obližje. Veliko povemo, tudi z druge strani.